0: Presta atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Jovens, entendam. Em terra de Odivan, Rodrigo Caia é banco. Começa agora o segundo episódio de... Fugir. Fugir. bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou o César Cartoon e esse é o Futeversivo, o podcast que sobreviveu à tensão da estreia e chega ao seu segundo episódio com muita alegria e sagacidade, misturando futebol, política e sociedade para desespero de Thiago Leifert, que aliás, se fosse um objeto, seria um sapatênis. Lembrando que você pode interagir com esse programa através do futversivo.gmail.com para mensagens mais longas e dilemas existenciais mais complexos ou também deixar o seu salve lá no arroba Cesar Cartoon no Instagram Cartoon com U e M de Maria no final o um escrito por extenso abrasileirado e deixar lá o seu recado Aliás, cara, no primeiro episódio eu disse eu dizia que esse projeto não tinha as melhores condições, os melhores equipamentos e nem mesmo um público formado. Mas hoje eu já posso atualizar essa informação porque sim, o Futeversivo dispõe de um público, uma massa fina de seguidores. Bom, sou obrigado a abrir um parênteses aí para agradecer as mensagens que chegaram logo após aí a publicação do primeiro episódio, do episódio piloto do Futeversivo e as mensagens... Que eu já tô acostumado, da galera que já me conhece, dos amigos, dos incentivadores mais próximos, da família, da minha mulher, da minha sogra, enfim, a galera que tá sempre ali comprando as coisas que eu produzo, que eu faço isso me deixa muito feliz, mas claro quando chega é, elogio ou chega mesmo um feedback de alguém que você não conhece alguém de outro estado, alguém que chegou no seu conteúdo aí pelos meandros misteriosos da internet, isso me deixa feliz demais e certo de que o Futiversivo tá no caminho certo, no caminho da vitória aí dentro desse mar de conteúdo que é a internet que é o streaming, que são as plataformas aí de streaming beleza? Então vou mandar um salve aqui ó, pro Léo Sui. o Léo Sui lá de São Paulo é um dos criadores do F4L, canal de futebol do YouTube aí, super conhecido o canal do qual inclusive saiu o Fenômeno Fred Bruno Carneiro. o Léo é um produtor de conteúdo com muita bagagem, o cara edita o cara produz, podcast também produz o Cachorro de Feira, inclusive que tá entrando na segunda temporada, se eu fosse você eu já seguiria aí porque o, o conteúdo dos caras é muito legal o podcast do Cachorro de Feira é, o arroba lá do Rio de Janeiro, meu brother também, produtor de conteúdo, tem um canal irado lá no Rio de Janeiro de futebol, tá na batalha aí também, valeu pelo feedback aí, pelos elogios, dvd, e o arroba pablofejó, cara, o cara lá de Bagé, de Visa, Curuguai, mandou um salve também, esse é o tipo de pessoa que eu não conhecia ali, que talvez já seguia o perfil no Instagram, mas que chegou por acaso ali no Futiversivo, também ouviu inteiro o episódio e mandou aquele salve, e o meu brother Alex Lima, o craque Alex, que também deu várias dicas aí de conteúdo, sugeriu cerveja pro Trago da Semana e ouviu o conteúdo inteiro, tá sempre torcendo pelas coisas que eu faço, beleza? Feito essa ressalva aí, mandando esse salve pra galera... Vamos começar aí o programa sem mais delongas, mas não sem antes dar aquela molhada no bico, até porque já é sexta-feira e o Brasil é um país que me obriga a beber. Inflam as velas, recolham a âncora e descubram novos sabores. Um misterioso navio inglês com destino à Índia se perdeu nos temidos mares do sul e acabou sendo atacado por piratas americanos. Os piratas nem imaginavam, mas nesse navio haviam saborosas cervejas do estilo Pale Ale. Fascinados por essa novidade, incorporaram extrema carga de lúpulo na sua American Pale Ale, uma cerveja que era mais leve, fazendo dela agora o seu tesouro. As cervejas ganharam um duplo dry hopping, ousado como todo pirata, proporcionando aquele tiro de aroma ao abrir a garrafa. Bom, com esse migué poético, eu anuncio aqui o trago dessa semana, que é a roleta russa APA, cerveja de campo bom, Rio Grande do Sul, cerveja gaúcha, responsável por hidratar a garganta e mente deste podcast que nos fala. A cerveja Roleta Russa APA É uma cerveja de coloração amarelo-dourado um amarelo coisa mais linda do mundo Turvo, sensacional Ela tem o IBU, que é a escala de amargor Como já aprendemos De 36 Eu acho que até um pouquinho mais, ela é bem amarguinha Mas é um amargo agradável assim, Pra quem gosta de cerveja amarga como eu É uma cerveja muito saborosa E tem a graduação alcoólica Que é o que interessa, né? mesmo de 5% ou seja, é uma cerveja de médio porte, é fortinha, mas dá pra levar numa boa, dá pra tomar umas duas. O valor dessa cerveja, a garrafa de 500ml tá em R$ 27,90, um pouquinho mais puxado aí o valor. Mas cara, vou te falar, é, como designer eu, eu sou obrigado a reconhecer que essa cerveja, ela vale um pouco mais cara, porque ela tem uma preocupação estética com o rótulo, rótulo lindo, maravilhoso, uma ilustração irada. tem um sistema de fechamento todo diferente no estilo aquela garrafa de vinho com aquelas alças laterais em alumínio que faz com que você possa travar a cerveja vedar bem vedada para guardar se você não tomar tudo de uma vez só é, a tampa dela remete à marca, a marca roleta russa então ela ela tem ali um formato de roleta de revólver isso eu acho até de gosto um pouco duvidoso mas enfim você enxerga a preocupação em todos os detalhes e se uma, se uma empresa tem essa preocupação no rótulo final com certeza ela também tem essa preocupação com o seu produto então isso é algo que eu levo em consideração nas coisas que eu vou comprar a harmonização aqui segundo o fabricante também ela combina aí com comidas mais condimentadas com uma comida mexicana, uma comida indiana, uma comida apimentada ela, ela é uma cerveja robusta que aceita a picância desses pratos e o copo ideal para você saborear a sua roleta russa APA é o pint de 500ml, 500 inclusive é o pint que está me acompanhando aqui nessa jornada, então eu fiz o dever de casa aí com louvor e siga em frente depois de saborear essa maravilhosa cerveja, parabéns aí a galera de Campo Bom lá da roleta russa e cara tem um outro texto aqui antes de terminar que eu, que eu vou ler que consta no rótulo também que eu acho muito legal, se liga. Independência está no DNA da roleta russa. Expressamos personalidade a cada rótulo e proporcionamos aromas e sabores únicos. Somos livres para eleger o lúpulo como elemento predominante. Libertos, olha que massa, libertos das cervejarias multinacionais e de, abre aspas, adoradores, fecha aspas, de cervejas sem atitude. Refrescante e com amargor moderado, já vou discordar, possui sabor frutado proveniente proveniente dos lúpulos que remetem a frutas cítricas e tropicais. Eu não achei ela tão cítrica não. Ela tem um frutado aqui, mas ela não é aquela cerveja que tem aquele aquele azedinho né de fruta eu não curto muito essas cervejas né que são mais consumidas ali no verão as cervejas mais ditas mais refrescantes mas cara uma baita cerveja eu se fosse você daria uma chance e você encontra essa cerveja aí tem no pão de açúcar enfim tem nessas redes de supermercados maiores e tem nesses empórios também que ah, as pessoas chamam de bar mas parece uma loja do boticário Feito então mais um Trago da Semana, esse quadro que eu faço aí num esforço de reportagem. Vamos agora aí aos assuntos ligados à maior invenção do homem depois da cerveja. bênçãos do mestre Osmar Santos, damos início aqui aos assuntos aí que movimentaram o esporte bretão nessa semana, dentro e sobretudo fora de campo, semana aí densa aí dentro do futebol, Vamos, eu vou me dar o direito aqui de não falar de amistoso da seleção brasileira em Singapura, não me resta aqui mais estrutura emocional para falar de seleção brasileira, mais um amistoso, eu vou falar rapidinho, vai, um amistoso Modorento na belíssima Singapura, dessa vez aí contra a portentosa seleção da Nigéria. Um a um novamente, gol do Casimiro, olha o naipe, para ter gol do Casimiro, você imagina a sofrência. Saiu perdendo ainda, hein? conseguiu empatar o jogo na tanga. E o Neymar, né, vale destacar, que só conseguiu carregar a seleção nas costas por honrosos nove minutos, depois que ele, depois ele sentiu a coxa e saiu. né? A gente não sabe dizer exatamente aí o, o nível de migué dessa contusão, mas para um cara que diz que carrega a seleção brasileira nas costas, né? estava sendo muito pouco, né? o peso deve estar muito grande, então a musculatura do, do filho de Neymar Pai não resistiu a tanta pressão e, e deixou o gramado aí desse amistoso lamentável da seleção brasileira, mais um entre tantos lá em Singapura. Aliás, se for para falar de pelada, eu prefiro falar da minha pelada, semanal no Rebelados Futebol Clube, lá no Esporte Clube Paula Ramos, a grama sintética mais sagrada da cidade de Florianópolis. Aliás, essa semana tá duro de fechar a escalação porque como já é um grupo de idade avançada, né, as contusões são constantes e agora que está se aproximando o verão, tá esquentando um pouquinho o tempo, fica complicado, os atletas aí realmente sofrem com, com o aumento das temperaturas e tá faltando gente lá, então se você quiser até me mandar um direct aí no César Cartoon, quem sabe tem uma vaga pra você na pelada desse sábado às 10h30 da manhã, eu sou dúvida porque estou com a enésima lesão de panturrilha, lesão muscular. Então eu vou, vou até ser solidário com o Neymar, porque já me machuquei muitas vezes com 5, 10 minutos de jogo, mas eu não carrego a seleção brasileira nas costas, né? Então eu tenho esse direito até porque eu pago para jogar. Bom, feito aí muita contragosto esse parênteses aí para falar da seleção da CBF. Vamos a um assunto de fato relevante nessa semana, que foi a entrevista maravilhosa do Roger Machado depois de Bahia e Fluminense pelo Brasileirão. É, Para quem não viu, cara, muita gente já viu, já muita gente já comentou, mas eu gostaria muito de falar sobre esse assunto porque, cara, dá gosto de ver um cara que se expressa bem assim, como o Roger Machado. Aliás. Confesso a você que eu fiquei surpreso cara, com essa declaração do Roger Machado, porque quando é para falar de futebol, o Roger ele vem da mesma linhagem do Tite, né? ou seja, é o vocabulário titês, ele adora ali um último terço, a concentrabilidade, a jogabilidade, enfim, ele, ele gosta de, de complicar o futebol para falar, mas... Quando ele foi questionado sobre a questão do racismo no futebol, cara, ele deu uma aula de sociologia, ele foi assim, irretocável o que ele disse. Eu gostaria até de reproduzir aqui a entrevista dele, mas ela é um pouco longa, porque a repórter fez a pergunta talvez até um pouco despretensiosamente, porque na verdade, pra quem não viu, ele e o técnico do Flu, o Marcão, que por acaso são os dois únicos técnicos negros... Na Série A do Futebol Brasileiro, isso já te deixa com uma leve pulga atrás da orelha, porque será? Eles estavam participando de uma campanha do Observatório de Discriminação Racial do Futebol. Aliás, conheça o trabalho dos caras lá em futebol.com.br. é uma organização que se dispõe, olha o número de casos né, para que exista alguém que se organize a ponto de catalogar todos os casos, não são poucos. De manifestações racistas dentro do futebol então para você ver o nível que tá esse problema e eles estavam vestindo é, uma camisa dessa do observatório né? dessa campanha e no final do jogo ele foi questionado pela repórter sobre o, a importância da campanha e tal aquela perguntinha meio né e quando ela terminou a pergunta meu irmão ele se saiu com uma verdadeira aula e eu vou, eu, vou, eu vou resumir aqui a fala do, do Roger, porque a entrevista realmente é muito longa, mas depois, cara, vá até o YouTube aí pra você assistir porque realmente vale a pena. Abre aspas aí pro professor Roger. Com relação à campanha, não deveria chamar a atenção ter dois treinadores negros na área técnica depois de serem protagonistas dentro do campo. Essa é a prova que existe o preconceito, porque é algo que chama a atenção. À medida que a gente tenha mais de 50% da população negra e a proporcionalidade não é igual, a gente tem que refletir e se questionar. Se não é, e se não há preconceito no Brasil, por que, que os negros têm um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Por que a população carcerária, 70% dela é negra? Por que quem morre são jovens negros no Brasil, viu, seu Witzel? Por que, que os menores salários entre negros e brancos são para negros? Entre as mulheres negras e brancas são para negras. Por que que entre as mulheres, quem mais morre são as mulheres negras? Há diversos tipos de preconceito. Nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, hoje nós vemos mulheres no esporte, como você, mas quantas mulheres negras têm comentado esporte? Nós temos que nos perguntar, se não há preconceito, qual a resposta? Para mim, nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado, questionou o treinador. Mano... Digno de palmas aí, eu não vou botar o áudio de palmas aqui, porque quando eu coloco esse áudio de palmas no cutversivo é, é para ser irônico e tá longe de ser o caso. Então, no momento onde se relativiza nesse país os maiores absurdos, você ter uma entrevista dessa de um cara que é negro, então ou seja, ninguém mais do que ele tem propriedade para falar. Cara, eu fiquei assim... Animado, velho, quando eu vi essa declaração dele, uma declaração indignada, porém, na classe, na classuda, ele falou sem erguer a voz, sem se destemperar, como é tão comum hoje, né, ver as autoridades aí se destemperando e falou sobre vários aspectos, falou sobre o machismo no futebol, falou sobre o fato de que ele entendeu que ele é um cara privilegiado, ou seja, ele é, eu achei muito legal ele falar isso, ele falou que quando ele vai num restaurante e ele é o único negro, isso é uma prova de racismo, né? Quando as pessoas chegam nele e falam, você, você é uma prova de que não existe racismo, não, pelo contrário, o fato de só ter ele lá numa posição... De liderança, uma posição de destaque. Isso é, é, é gritante o racismo aí. Cara, fica difícil assim, acrescentar algo a fala do Roger, porque realmente ele, ele transitou aí por todas as vertentes do preconceito dentro do futebol. Imagina se você tivesse o. Imagina se o Pelé. Aliás, o Pelé não, né? O, o, Pelé, o Pelé não tem defeito. Agora imagina se o Edson tivesse a capacidade né, intelectual e o interesse de dar declarações nesse nível. Como eu falo hoje, que o Pelé já está um pouco mais, mais velhinho, já, enfim, o Pelé tem que cuidar da saúde dele e ser o símbolo que ele sempre foi para o futebol. Mas no momento em que o Pelé, por exemplo, era comentarista, ou que o Pelé estava mais presente na imprensa, o Pelé nunca se posicionou nesse sentido. O Pelé nunca deu 1% de, desse nível de declaração que o Roger Machado deu. Só que o Roger Machado, ele é um, apesar de ser um exemplo, ele é um coadjuvante num né? contexto aí de futebol mundial. Agora imagina se o Pelé, é o rei do futebol, o maior de todos os tempos, para desespero de você aí, da geração Y, Z, sei lá, e acha que o futebol começou depois do Messi, imagina se o Pelé se posicionasse firmemente contra o racismo dentro do futebol, é, a gente vê que os casos, sobretudo na Europa, por exemplo, a gente teve casos na Bulgária essa semana, a gente teve semanas atrás o caso do Lukaku lá com a inter de Milão na Itália, que a Itália, aliás, é campeã mundial do racismo no futebol. E, claro, tem todo um contexto político é, conservador e com aspirações fascistas que chegaram ao poder em muitos desses países que corroboram aí pra, pra que essas pessoas, de fato, e coragem de, de ser quem elas realmente são ainda mais no ambiente do estádio de futebol né, onde o contexto de grupo faz com que a pessoa se sinta ali um, anônima né, se sinta protegida por, pelo fato de estar em um número grande de pessoas imagina se o Pelé fosse um cara ativista nesse sentido ele teria um peso muito grande ele poderia fazer total diferença nessa luta contra o racismo, mas infelizmente o Pelé fez a escolha de se manter na posição privilegiada que o seu talento inigualável o levou, né? então ele viveu a vida como um, sendo tratado de maneira diferenciada por ser o Pelé, ele preferiu deixar de lado aí a questão do racismo e se concentrar em, em outras atividades como por exemplo fazer comercial de Viagra. Bom, próximo assunto, assunto um pouco mais leve, porém não menos polêmico, é a Comebol discute acabar com o gol qualificado na Libertadores. Há uma discussão na Comebol para acabar com o um gol com peso maior fora de casa na Libertadores. A CBF vai fazer uma proposta nesse sentido e é possível que seja votado até o final do ano. Há um sentimento entre membros da entidade nacional que outras federações receberão bem a ideia. A informação foi publicada em primeiro em O Globo e confirmada pelo blog do Rodrigo Matos, NoWall. Cara, eu sinceramente acompanhei algumas discussões aí no Twitter, enfim, jornalistas, pessoas que eu admiro, que eu respeito a opinião aí sobre o tema. O tema realmente que divide opiniões, mas eu vou ficar um pouco em cima do muro aqui, porque realmente não, não tenho a, a convicção do que seria melhor. É, na Copa do Brasil, né, foi instinto. Esse ano, se eu não me engano, o, a questão do gol fora e, cara, o que eu senti na Copa do Brasil, não sei se tem relação direta com isso, mas é que há uma perda de... muito da emoção do primeiro jogo do mata-mata, né, cara? Os treinadores, parece que se eles pudessem assinar um termo e dizer assim, ó, vamos deixar pra resolver no segundo jogo, eles assinariam tranquilamente, mas eu não sei se isso tem relação com esse regulamento, ou com o próprio estilo de jogo. Eu acho que tem mais a ver com o estilo de jogo dos treinadores brasileiros, que a gente já falou aqui no primeiro episódio, que são treinadores que jogam por uma bola, que abrem mão do direito de ter a posse de bola e que se pudesse empatar, eu acho que prefere empatar do que ganhar o jogo. É um tesão pelo empate, pelo 1 a 0 que eu nunca vi. Então, eu acho que tem muito mais relação com isso do que... Com o próprio regulamento. Eu curto, cara, o gol, o gol qualificado fora. Acho que dá uma, uma emoção extra no, no espetáculo. O jogo fica muito louco. Porém, é, quando o time que tá na pressão e tem, é, que tomou o gol dentro de casa no jogo seguinte, quando ele tá na pressão e toma o gol, e aí ele vê que tem que fazer 3, 4 gols, já dá aquela brochada e meio que a decisão acaba. Muito antes da hora, então por isso que eu ainda tenho um resto de dúvida. Mas eu vou te falar: eu acho que a Comembol tem, tem questões bem mais importantes aí para se preocupar do que isso, como o VAR, por exemplo. Você tem algo que tira a emoção, que tira a dinâmica do jogo, é o seu VAR, ainda mais o VAR do Piriquim e o VAR sul-americano, então, que é a várzea completa, né? Se tivesse um VAR no desafio ao galo, o saudoso desafio ao galo, que aliás. É muito mais legal que a Champions League. É. Você jovem mancebo que não sabe do que eu tô falando, vá até o YouTube aí e conheça aí o maior campeonato já disputado na Terra. Mas se houvesse um VAR no saudoso Desafio ao Galo, com certeza ele seria muito mais tecnológico do que o VAR da Comebol, que é realmente de uma precariedade patética. Mas realmente há relatos de quem testemunhou aí os bastidores do Várso americano e é preocupante o nível de precariedade que existe por lá. É, só falta os caras colocarem uma, uma régua de madeira em cima da televisão do Paraguai para ver se houve impedimento ou não e para decidir aí os lances capitais dos jogos. Então realmente se prepare porque ainda vai ter muita lambança para os lados de cada oceano Atlético. É, maldita hora que foram inventar esse VAR, né? Tava bom do jeito que tava, né? Mas, enfim, espero que ele evolua e que ele possa, de fato, dizer a que veio, que é trazer um pouco mais de justiça no futebol. Bom, dando sequência aqui, eu duvido muito. Bom, dando sequência aqui, vamos ao quadro, então, que celebra todos os episódios de Vergonha lei a qual esse país é submetido, e essa semana não foi diferente. É, amigo, todo dia é um novo 7x1 e hoje não seria diferente. Vamos então aí a manchete do nosso repórter GPS. O poeta calado Felipe Melo dedica gol a Alexandre Matos e a Bolsonaro. Volante homenageou o dirigente, principal alvo da torcida por causa da falta de títulos na temporada, e o presidente da república. Bom, Felipe Melo, pra variar, Felipe melando, né? Mas antes de comentar o assunto aí, lamentável, vamos ao trecho da entrevista deste poeta quando calado, Felipe Pitbull Melo. Eu quero aproveitar a oportunidade e dedicar esse gol, que é tão difícil fazer um gol pra mim. Segundo no brasileiro, né? Que eu queria dedicar. Primeiro é Deus, né, que me capacita demais. E... Primeiro vai toda a glória a Deus. Mas eu quero... Dedicar esse gol a um cara que, que me trouxe pra cá, que quando tivemos uma confusão bem... Que, que quase decretou a minha saída daqui do clube, o cara esteve do meu lado e, e soube contornar toda a situação, que é o Matos. A minha esposa e o presidente da república, que é um cara que está sempre me dando moral, sempre falando nas intrasse de mim, que é o Bolsonaro. Então, essa vai pra eles, pra toda a nação Viverde. Vamos continuar sonhando e vamos continuar fazendo o nosso papel. Olha, é delicado falar dessa declaração do Felipe Melo Porque assim, sem parecer clubista Posto que eu já confessei aqui neste mesmo podcast Que sou corintiano E também por, não, por deixar bem claro Que não tem a menor simpatia por este desgoverno Mas é claro que antes de dizer que a declaração do Felipe Melo Foi mais bizarra que a nova camisa do Inter Aliás, que camisa medonha enfim, ela seria uma camisa horrível se fosse do Atlético Paranaense, né? Imagina do, do Inter. Parabéns aí ao designer responsável por essa aberração. Um designer aí que passava com certeza por uma crise criativa. Porque é o seguinte, você pode olhar e falar assim, pô, mas qual o problema do cara oferecer o gol pro, pro presidente ou pro, pro candidato que ele apoia, certo? Até aí, nenhum problema. Não, cara, tem problema sim, porque ele está vestindo a camisa de uma instituição muito plural, uma instituição muito grande, que é o Palmeiras, uma instituição muito diversa. Ou seja, ele não pode falar em nome de toda a nação Alviverde, pelas preferências pessoais dele. E, aliás, uma das coisas que justifica essa homenagem que ele faz ao, ao presida, é, é mais bizarra ainda, porque ele fala assim... Ah, eu vou agradecer ao presidente que sempre me deu uma moral. Ah, então quer dizer, o que ele está avaliando aí como critério para oferecer o seu gol é, não é o fato do, do êxito do, do atual governo, até porque aí ele não teria realmente o que oferecer. Mas é o fato do presidente dar moral para ele. Então, se o presidente dar moral para ele, ele retribui com gol, certo? Então, ou seja, um sujeito que carece de qualquer nível de crítica um pouco mais abalizado. Mas a gente sabe também que esse tipo de atitude é muito incentivada, principalmente na atual gestão do Palmeiras. O presidente do Palmeiras, o seu Maurício Gagliotti, ele é um cara que não perdeu nenhuma oportunidade de posar ao lado do, do seu melhor Jair C. Bolsonaro e ele conseguiu colar a imagem do Palmeiras ao presidente. Então é claro que os atletas têm um ambiente aí favorável a esse tipo de declaração, imagina se a declaração dele fosse ao contrário, por exemplo, fosse apoiando alguém da oposição, será que ela seria tão bem recebida assim? Eu imagino que não. Aliás, outro time que teve esse tipo de relação perigosa com o poder foi o próprio Corinthians, do qual eu sou fã, na antiga gestão do presidente Lula, como diria Haddad, Fernando Haddad, que era, o Lula era sempre visto junto com o André Sanches, era uma relação pública ali dos dois, e olha onde foi parar, né? A gente. É claro que é, uma, é, um, é um pouco diferente porque o Lula ele tinha realmente, ele tem uma identificação com o Corinthians, e ele é torcedor do Corinthians de fato, sempre falou de futebol, sempre falou dos jogos do Corinthians. Então era uma coisa que partia até mais dele. Mas quando houve essa proximidade aí oficial com o clube, o final de tudo a gente pode ver materializado no Itaquera Stadium, a impressora mais linda do mundo, que é um monumento de mármore às mutretas entre governo e clube de futebol. Né? Aliás, se você, assim como eu, não mora em São Paulo, tem uma relação à distância com o seu clube, não sei se você teve a oportunidade de ir até a Arena Corinthians, assim, é, eu, eu tive lá. Eu não tenho possibilidade de ir, claro, sempre ao estádio, mas quando eu tive lá, me chocou muito a, a, o abismo social, o abismo, a visão que tem daquele estádio suntuoso, é, enfim, mármore, é um estádio que a parede do estádio, para você ter uma ideia, ela é LED, é como se fosse uma televisão do tamanho da parede de um estádio de futebol, é, aquelas TVs de plasma, enfim, nos banheiros e tudo mais Dentro de um bairro super pobre, né? Quando eu saí do jogo para ir ali pegar o metrô e tal E aí já tinha acabado o metrô, eu passei ali Fui para uma outra estação, andei pelas ruas ali de Itaquera Depois de uma classificação heróica sobre a toda poderosa ferroviária Aliás, uma bela lembrança que eu tenho nos pênaltis é, Você vê que o contraste é muito grande E você fala, pô alguma coisa que não se encaixa não é mesmo? Então a relação entre clube de futebol e poder público pra mim nunca é bem-vinda e o seu Felipe Melo é, que dá tantas contribuições aí, intelectuais pro futebol além de nos dever uma Copa do Mundo fique bem claro isso, seu Felipe Melo ninguém esqueceu de 2010 onde o senhor burramente foi expulso, deixou o time na mão e fudeu com o Brasil frente a toda poderosa Holanda e adora ser vice-campeã mundial, é, mais uma vez não surpreendeu, surpreendeu um total de zero pessoas e falou merda. Aliás, do jeito que a coisa anda na terra Brasília, eu não duvido nada que o Felipe Melo possa pintar aí como quem sabe um novo ministro dos esportes, né? o que, que vocês acham? Eu não duvido de nada, eu não duvido nada nesse governo, eu acho que é muito provável, aliás eu acho que combina perfeitamente. Com o atual cenário, o Felipe Melo ali à frente dessa pasta já tão judiada nesse país. Vamos aguardar. Saindo agora um pouco do esporte bretão, vamos ao quadro que tem a petulância de te indicar um conteúdo aí, seja de filme, série, para você assistir, para você conhecer, caso você não conheça, ou pra gente comentar junto, caso você já conheça. Quem indica? Chegando, Quem Indica dessa semana, o quadro que tem a petulância aí de dizer o que, que você vai assistir, o que, que você vai ler, o que, que você vai ouvir. E antes de dar o... começar o Quem Indica dessa semana, eu preciso fazer a primeira errata do Futiversivo, que é o seguinte, semana passada eu falei do Bacurau, enfim, espero que você tenha visto de fato um puta do filme. Aí enchi a bola do Kleber Mendonça, falei que ele era o tarantino brasileiro, que ele era o cara, que ele era um puta do diretor. E de fato, ele é mas eu sugeri os filmes anteriores a Bacurau, como Som ao Redor, por exemplo, e me, pre... me propus junto à família de assistir esse filme no final de semana, e realmente, cara, na minha opinião, você pode discordar de mim, enfim, talvez eu não tenha alcançado a genialidade de Kleber Mendonça nessa película, mas eu achei uma bosta do filme, cara, que filme chato! um filme parado, um filme que não acontece nada e que tem um desfecho lamentável, um desfecho patético é um filme de produção tosca, uma fotografia ruim, atuações meio amadoras assim, então realmente é, retiro o que eu disse sobre som ao redor se você quiser ver fique à vontade mas eu não recomendo, eu acho que você tem outras coisas pra, melhores para fazer com o seu tempo beleza? Feita a primeira errata fute Futiversivo, fique à vontade para discordar de mim em arroba, de ou no Instagram do arroba César Cartu, mais conhecido como eu mesmo. E vamos ao Quem Dica dessa semana, que é não é um filme, não é uma série, mas é um canal de YouTube, que é o Brasil que deu certo. O Brasil que deu certo é um canal de YouTube, é, com 50 mil inscritos, é um canal ali que não faz parte da nata do mainstream do, do YouTube brasileiro, pelo menos não ainda, mas é um canal muito legal. É, eles se julgam aí os apresentadores dos maiores entendedores da cultura pop brasileira, o Ciro Ramen, o Ciro Ramen, não sei como é que se pronuncia, e o Matheus Laneri. Aliás, o Matheus Laneri tem a triste coincidência de se parecer muito, mas se parecer assim é, impressionantemente com o Deltan Delanyol. Então isso me, me causa uma certa ojeriza do do pobre Mateus, eu acho que ele é o pior da dupla ali, é, aliás não, não são assim super apresentadores ali, eles chegam a ser um tanto quanto tímidos ou preguiçosos frente às câmeras, mas isso também dá um certo charme para o canal deles, uma, uma certa tosquice ali, controlada que faz com que você tenha vontade de assistir o conteúdo, porque o conteúdo é muito bom cara, para você que tem aí seus 25, 30 anos ou mais, que cresceu com a a fantástica tv aberta do brasil dos anos 90 ou com a saudosa mtv brasil vai se identificar muito porque de fato o conteúdo é baseado é, é, nesse saudosismo da mtv das bandas do, do, do rock brasileiro dos anos 90 e da memória afetiva aí dos programas incríveis que a tv brasileira nos proporcionava nos anos 90 como por exemplo o Domingo Legal, do genial Augusto Liberato, Show da Xuxa, ou Domingão do Faustão Raiz. Então tem vídeos muito legais, eles fazem listas, eles lembram momentos dessa década, então pra memória afetiva de você aí que já tem uma, uma certa idade aí, vai ser um conteúdo que vai te pegar com certeza. Vou até indicar um vídeo aqui que é como os piores clipes do mundo marcaram época e uma geração. Ele fala sobre o surgimento do Piores Clipes do Mundo, que começou com a Marina Persson, poucas pessoas lembram disso. E depois veio o Marcos Mion e mudou todo o formato e revolucionou, né, cara? O, o Piores Clipes do Mundo é um, é um YouTube antes do YouTube, cara. O Marcos Mion realmente foi genial, apesar daquele sotaque insuportável. Para quem não lembra, o Piores Clipes tinha o Marcos Mion apenas ali, ele e o Croma. É, zoando com os clipes mais toscos ali da época e o grande ícone desse programa foi o clipe do Supla, né cara? Quem não se lembra de Green Hair? Aliás, é um programa que foi responsável por ressuscitar a Supla das cinzas dos anos 80 e trazê-lo de volta ao estrelato, né? Ele foi tão zoado que no fim ele acabou é, retornando, enfim, a música dele começou a tocar de novo ele come... as pessoas descobriram o Supla novamente, ou seja tem, tem tem o seu custo esse programa né mas realmente é um baita de um programa era muito massa a MTV como um todo aliás né cara a MTV é algo que faz muita falta e se você assim como eu é um saudosista inconformado do final da MTV Brasil deu uma chance aí para o Brasil que deu certo que é um baita de um canal e eu desejo toda a sorte aí aos aos apresentadores aí ao sucesso e continuidade deste conteúdo Bom, então vamos encaminhando para o final do segundo episódio de Futiversivo, mas não sem antes dividir com você mais uma pérola do pensamento Olavo Planista, aquele tweet de Carlos Bolsonaro que vai explodir a sua cabeça e vai te fazer enxergar além. O Fantástico Mundo de Carluxo Quem conhece os segredos da imaginação não se perde, nem perde a razão. É, e se tem alguém que conhece os segredos da imaginação é Carlos Bolsonaro. Então chega mais um Fantástico Mundo de Carluxo com essa obra literária do vereador. Lembremos bem, né? É difícil lembrar, mas ele é vereador com mandato, além de ser responsável pelo Twitter presidencial e o dele próprio, de 14 do 10, abre aspas, para o 03. A verdade é que os isentões estão, vírgula, ajudando a limpar o passado da esquerda que nunca dialogou e sempre tratou seus adversários como criminosos, inclusive os isentões, em troca de uma mãozinha para emplacar narrativas contra o governo. Exclamação. Já dizia Olavo, por trás de todo liberal, reticências e fecha aspas. Então, para você que não entendeu, as, coisas, as coisas que dizem mais que muitas palavras desse, desse pensador contemporâneo, a frase a que ele se refere, daquele gentil e senil senhor do Olavo de Carvalho, abre aspas porque ela não é assim tão gentil, tá? Então tirem as crianças da sala porque ele diz atrás de todo liberal há um cu aberto implorando por uma pica comunista e fecha aspas, pode trazer as crianças de volta para o convívio desse podcast, ou seja pensando aqui que se o bolsonarismo se diz conservador nos costumes porém liberal na economia a gente começa a entender né de acordo com essa frase do, do guru Olavo de Carvalho esse certo fetiche esse amor e ódio que os bolsomínios é tem pelos barbudos de vermelho então deixa aí essa reflexão aí para você fazer no seu descanso merecido do final de semana. Então, depois de mais essa pérola do pensamento Lavo Planista, só me resta declarar inaugurado o final de semana, desejando que você faça algo mais original do que postar uma foto do seu pé na areia com a legenda vida dura. Até semana que vem e segue o jogo! Senhores